0: A esta hora, os destaques da Informação Rádio Jornal do Centro.
1: Nas legislativas de janeiro, Pedro Alves ficou fora da lista de deputados aprovados pela Nacional e na CDU, Francisco Almeida é o mandatário da candidatura. E ainda neste jornal lembramos que faz hoje 10 anos que a A24 e a A25 passaram a ter portagens.
0: A atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: Pedro Alves, Presidente da Comissão Política Distrital de Viseu do PSD, Ficou fora da lista de deputados aprovados pela Nacional. Ainda assim diz que vai continuar à frente do órgão distrital, apesar de terem sido desrespeitados os estatutos.
2: O importante do processo de, de, de escolha de, das listas de deputados não é que o Pedro Alves ficou ou não ficou nas listas. Não é relevante, nunca foi o mais importante. O mais importante é se se respeitaram ou não aquilo que foram as liberações e os estatutos. Uh, e em particular aquilo que foram as decisões dos órgãos distritais da Assembleia de Tridal, e a Comissão Política Social Alargada do PSD e isso não foi respeitado uh, por parte da Direção Nacional do Partido uh, havendo suspeito uh, por parte uh, da, da, da Comissão nacional aquilo que foram as decisões uh, uh, dos órgãos distritais uh, o Presidente distrital uh, eu eu como Presidente da Tridal, uh, não fico satisfeito com o que aconteceu
1: depois das eleições legislativas o rumo poderá ser outro, mas Pedro Alves diz que fica até ao fim, lembrando ainda as conquistas que teve enquanto Presidente da Distrital.
2: A Comissão da Distrital vai estar empenhada na mesma para que haja sucesso eleitoral. Temos o feito, que, ao contrário de outras Comissões de por este país fora, oferecido vitórias eleitorais para as agentes ativas, seja em autarquia, é, ainda recente, recuperámos a maioria das câmaras com o PSD no Distrito, Uh, temos mais uh, votos, mais uh, mandatos, uh, seja nas pré Principais, Câmara municipais, municipais, municipais recupera da e câmaras municipais. Recuperamos a presidência da Cime de Viseu de Lações. O partido uh, entendeu, certamente, que uh, as decisões dos órgãos de Viseu não eram idóneos para poder votar. Vamos, uh, então, trabalhar para que estamos uh, com esta equipa, uh, também ganhar o país, é mais importante. Presidente da condição
1: individual do Pedro Alves. Pedro Alves, que é deputado desde 2011 e agora ficou fora das escolhas de Rui Rio, o PSD escolheu o Carvalho para liderar a lista dos deputados de Viseu. Francisco Almeida é o mandatário da candidatura da CDU por Viseu às legislativas de 30 de janeiro. Na apresentação da candidatura, liderada por Alexandre Hoffman, Francisco Almeida lembra que nestas eleições o que está em causa é eleger os representantes do distrito na Assembleia da República e não o Primeiro-Ministro.
3: Ao contrário do que eh, por aí se faz crer, eh, com gente, gente com responsabilidade política, incluindo aí o próprio Presidente da Assembleia da República, que no outro dia, desvalorizando o órgão ao que preside, se deu à luxo de referir-se às eleições de 30 de janeiro, como sendo as eleições onde se elege o Primeiro-Ministro, mas não se elege o Primeiro-Ministro no dia 30 de janeiro. Aliás, se nas eleições legislativas se tratasse de eleger o primeiro-ministro, António Costa não era primeiro-ministro, porque em 2015 não ganhou as eleições e nunca seria primeiro-ministro. Não é isso que estamos a eleger. Estamos a eleger deputados, estamos a eleger uma Assembleia da República. Nós, nas eleições de 30 de janeiro, vamos eleger 230 deputados. É disso que se trata. Oito são do Distrito de Viseu. E nós, em Viseu, vamos
0: também eleger deputados da CDU.
1: Já o candidato Alexandre Hoffman frisa que a lista não é de um homem só e traça as prioridades para o distrito.
0: Ao encerramento compulsivo dos serviços públicos que tanto têm contribuído para o atual estado de coisas, respondemos com a necessidade de os reverter. Voltar a colocar escolas, jardins de infância, extensões de saúde, tribunais, correios, balcões da banca pública, dos sítios mais e menos rurais de onde os governos, ao longo dos últimos 30 anos, os têm vindo a retirar. E exigimos naturalmente um reforço do Serviço Nacional de Saúde um reforço vinculativo, real e comprometido. Um reforço no Hospital Viseu, sobretudo através do seu serviço oncológico e do serviço de urgência. No Hospital do Lameiro, que, servindo mais de 150 mil utentes, possa reabrir as mais de 15 valências hospitalares que tem é vindo a perder, exigimos ainda a criação de uma plataforma pública de saúde mental e a criação de uma rede de cuidados paliativos, redes inexistentes ou insuficientes no distrito. Continuaremos, como é normal, a lutar pela ferrovia de despida no distrito, lutando por ligar Viseu à Linha de o amigo à Linha do Douro e promover naturalmente a ligação entre estas duas linhas.
1: Alexandre Hoffman, no cabeça de lista da CDU, previseu para as legislativas de 30 de janeiro. Por causa da pandemia, vários municípios da região cancelaram os festejos de Natal e de Ano Novo. É o caso de Sata. O Alexandre Vaz, presidente da Autarquia, diz que há um aumento de casos ainda que não seja significativo, mas apela aos habitantes do Conselho para não descurar as regras de segurança.
2: Pedimos à população, em primeiro lugar, que se vacinem, que é extremamente importante. Portanto, mesmo aquelas pessoas que têm de levar a terceira dose, que a sem qualquer tipo de problema. Portanto, estejam alertos a isto. No fim, pedimos à população também, com os direitos de cuidado, sobretudo o uso de máscara e, quando for possível, o distanciamento social, que às vezes é sempre mais complicado, mas pelo menos a lavagem das mãos, a desinfecção das mãos e o uso
1: da máscara, que é extremamente importante. Alexandre Vaz, presidente da Câmara de Satão, no Conselho Vizinho de Penalva do Castelo também não há vestejos desta quadra natalícia pelo segundo ano consecutivo. Com os casos de Covid a aumentar, Francisco Carvalho, presidente da autarquia, lança um apelo à população.
3: Infelizmente, os casos estão a aumentar de dia para dia. Portanto, aconselho que não haja grandes ajuntamentos de população e que façam o, as vidas cautelas para que eh, a pandemia não avance eh, para os números que atingimos no, no ano anterior. A mensagem que estou a passar é exatamente essa, façam o um, um Natal em família, mas de preferência que não haja muitos ajuntamentos com eh, famílias que que não que, se, que não sejam as tradicionais, que não sejam aquelas que mantêm os laços diariamente, pessoas que venham de fora, que tenham alguma cautela.
1: Francisco Carvalho, Presidente da Câmara de Penalva do Castelo, um dos mais de 10 conselhos do distrito que já anunciaram o cancelamento das festividades de Natal e de Ano Novo por causa da pandemia. O projeto do futuro hotel e adega de Taboaço em Adorigo, venceu um prémio no Festival de Arquitetura Mundial o trabalho é da autoria do arquiteto portuense, Sérgio Rebelo. A nova unidade hoteleira vai custar 16 milhões de euros. O administrador da unidade, Joaquim Fernandes, fala de um projeto arrojado e contemporâneo.
4: Pretende ser um projeto diferenciador no Douro. É um projeto contemporâneo. Portanto, há uma tendência eh, no Douro de se edificar dentro de uma certa história que existe no Douro e este pretende demonstrar que num estilo contemporâneo também é possível fazer coisas muito interessantes naquele espaço. Portanto, o projeto nasceu com um concurso de ideias junto de vários arquitetos e o vencedor foi o arquiteto Sérgio, que ainda é um jovem e que acabou por ser aprovado pelo, pelo júri. Entretanto, o projeto está já em execução, a parte da, da adega já está em construção e o, o hotel tem início no final do primeiro trimestre de 2022.
1: Joaquim Fernandes, o administrador do futuro hotel e adega de Tabuaço, que venceu um prémio num festival de arquitetura mundial. Já foi marcado o julgamento que envolve Melchior Moreira, ex-presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, arranca a 9 de março no Porto, em causa a acusações de corrupção num processo denominado Operação Éter e que envolve 29 arguídos. O juiz titular do processo anunciou que a presença dos arguídos é indispensável e por isso terá de ser encontrado um espaço para receber tão elevado número de pessoas. O processo envolve centena e meia de crimes, nomeadamente corrupção, peculato, participação económica em negócio, abuso de poder, falsificação de documento e recebimento indivíduo de vantagem. Melchior Moreira é o principal arguído e vai responder em julgamento por 38 crimes. Faz esta quinta-feira 10 anos que foram introduzidas as portagens na A25 e A24, duas antigas escutes autostradas sem custos para utilizadores e que servem a região de Viseu. Francisco Almeida, da Comissão de Utentes contra as Portagens nas Duas Vias, não poupa nas críticas a esta medida introduzida por Passos Coelho.
3: Foi uma grande machadada para toda a nossa região. Viseu, tudo à volta, né? é uma vasta região com algumas concentrações até industriais, casos de Mangual, de Ozela, de Nelas, uma região que foi atacada fortemente com a introdução de portagens nas antigas escutas. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa: é extraordinário, é extraordinário que recentemente na Assembleia da República tenham estado apresentados projetos para acabar com as portagens nestas autostradas e que os do costume, o PSD e o PS, tivessem votado contra o fim das portagens. Portanto, 10 anos depois, creio que ainda não perceberam que eh, as portagens são absolutamente devastadoras para a economia da região eh, e, e para as pessoas, porque há muita gente que circula, que tem que circular nestas autostradas para ir trabalhar todos os dias.
1: Francisco Almeida, da Comissão de Utentes contra as Portagens na A24 e A25, comissão que entrepôs em julho um processo em tribunal e que pondera reativar as ações de luta contra as portagens, ouvido também o dirigente da ANTRAM, Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias e dono da transportadora JLS, Nelson Souza, lamenta os custos acrescidos que as portagens provocaram.
5: Foi um custo acrescido para o setor de transportes e que, teve que se refletir no mercado com uma atualização de preço que provocou alguns constrangimentos, nomeadamente no nosso tecido industrial de exportação. Isto com a introdução das exportagens, já houve aqui um, um, um efeito yo, -yo. Evidentemente, no, no momento inicial houve um impacto maior, depois houve... Uh, foi dado um pouco a, a mão ao setor com os cortes de modulação horária. Uh, mesmo agora, com estes descontos adicionais, uh, com esta redução atual dos do 50%, embora no setor de transporte a mudança horária o desconto foi reduzido, portanto, aumentaram o desconto de forma genérica, mas depois uh, diminuíram o incentivo para o setor de transporte. Posso dizer que nós, uh, no atual contexto, hoje, as portagens a nível nacional representam cerca de, de 600 mil euros, embora nós tenhamos uma empresa essencialmente de transporte internacional.
1: A 25 e A 24 começaram a ser portajadas há uma década.